3: 听众朋友，大家好，非常欢迎来收听《女人来脱壳》啊！经过了这几集哦、啊，大家互相讨论啊，以及节目的播出去之后呢，有一个话题啊，不能不谈，就是什么呢？因为我们每一个人都生活在各种关系当中啊，那你自己有没有很龟毛的点呢？以至于造成跟家人啊，以及在生活上产生什么样的摩擦、啊？那丁丁自己必须要先承认呢、啊，我有一个非常龟。锚点就是哦，我很在乎地板到底有没有头发这件事哦，所以呢，丁丁家里哦准备了好几个那个粘粘的拖把，我觉得也是哦，自从有粘粘的拖把这个东西问世之后，才解救了我的人生哦。那为什么我的人生可以被解救呢？大家一定要锁定我们的节目啊、哦！听完之后，你会不会觉得，在你的生活、生命当中，你哪一些龟毛点是你在意的不得了？别人会觉得你怎么会这样呢？所以，今天我们同样邀请到我们的伙伴。我们的阿桃，我们的左拉跟慧仪来聊天哦。首先呢，我们要跟阿桃哦来聊天。阿桃说，我们四个人当中，我常说阿桃你应该当大姐。虽然阿桃年纪不是最大，可是她是在家里，她说她是作威作福的大姐，而且她是四平八稳的大姐。凡是有什么事情找阿桃哦，一定没问题。阿桃你好。
0: 你好，丁丁。我是许愿池阿桃，
3: 是阿桃。刚才丁丁说，人生我最痛苦的就是我永远最讨厌看到地板有头发。那你呢？呃，我这个
0: 人对这件事情算是没有那么在意，可能是视力不太好。而且我个长得很高，你知道，我很高，所以我不太容易看到那个地上的东西。我比较在意我天空上的，我的那个空气好不好。所以头发我没有很在意啊。但是你刚刚讲那个粘拖把，我真的觉得还是不错的，因为对于要扫一些这种小灰尘是蛮适合的。
3: 是，那可是不管怎么样，因为我们今天的话题就聊在生活当中，你到底有哪一些是你在意、别人不在意的？你一定要举出这个例子
0: 。我一定有啊，我这么龟毛的人，我有四个字可以代表我的一个很很标准的生活习惯，就是我喜欢化整为零。怎么说呢？所有的东西只要我带回家，或者所有的快递、所有的包裹寄到我家，我绝对一定要把它全部的。那个打开，全部东西拿出来归位，然后整个纸箱要打平到回收的地方。我我没有办法忍受，就是东西放在那里不处理，所以我我可能也许东西没办法整理得很干净，但是我一定要让它消失，失去它的原型
3: 。那么你把回来的东西化整为零这件事，有没有谁是觉得很受不了的？
0: 不会啊！你看，我都是折磨我自己，化整为零，就是我,我完全不想麻烦别人呢、啊，就不见了，没有人知道我买了什么，这是我的目的
3: 。谈到了化整为零啊，我有个邻居很可爱哦，他在家里工作，自己家里有个工作室哦，可是他常常哦。甚至啊，比如说我们现在购物台，你不是要有个账号吗？他完全用我的。他说：“丁丁，我今天要买什么？几点几分？你现在赶快帮我订。然后呢，我就要帮他付钱哦、喔。付了钱之后呢，我还不能整箱拿回去给他呢。我必须，比如说里面如果有五瓶，我就要分五天拿。我就问他为什么？他说他老公是这样，他只要整个箱子回去，他老公就会知道他买了什么。所以他永远买任何东西都是我先帮他出钱，然后他在……月结给我，接下来就是要化整为零带回去给他、欸。哎，我说，那你奇怪，你自己在家里有工作，室，你有赚钱，你怕你老公干嘛？他说，我不是怕他，他就很烦，他就很爱念呢、啊。对，没错。所以其实这
0: 也是一个我们女人买东西的心理。我现在在回想，因为听你在讲的时候，我想我为什么会有这个习惯呢？我其实也是个蛮懒惰的人，也没有那么积极要处理这件事情，为什么养成这种习惯啊？就是要赶快把东西消失不见，然后永远买很贵的东西回去，就是嗯。本来是两千，就直接打个五折，只有一千，要不然就两百，这样就没有人要管我东西到底买多少啊，或者多贵，我们都是想要有这个小秘密的嘛，对不对？
3: 所以，我们阿桃在生活当中，他最在意的点就是呢，买回去的东西一定要化整为零哦、喔，然后全把全部把它整理出来，甚至纸箱哦、喔、要割平摊平哦、喔，这个就是阿桃的一个坚持点，而且这个好像听起来不错啊，没有人会觉得、欸、阿桃你这样不好。甚至搞不到家人谁买了东西，说：“哎、欸，姐，你帮我顺便整理一下吧。
0: ”对，所以我很受不了有些人。上次我就是整理了一下某一个人的借住在我家的某一个美眉的房间。呃，因为那个毕业了嘛，然后借住在我家一阵子，回去之后东西还没有收好，那我就想，哎、啊，好吧，稍微帮他料理一下。哦，我觉得我的房间是资源回收厂哎、欸。那个用完的、拆开的化妆品的纸盒，我还以为里面有东西，没想到一打开，它占了很多空间哦、喔，因为都盒子嘛，嗯，就一打开里面是空的，啊，不然就用完的。我不知道为什么它那些东西不拿去回收呢？为什么不赶快把它消失不见呢？就是对我来讲，化整为零这件事情，它也很应该很顺手吧？它为什么就要把原来的空盒留在那个地方，然后就变成整个房间怎么样也不够放啊？因为很占位置嘛
3: ，所以呢，阿桃喜欢化整为零这件事啊。哎、欸，要是我喜欢跟你当朋友，或者跟你住在一起，将来什么东西都阿桃来整理就好了
0: 。好吧，如果是你，我愿意了
3: 。<笑><笑>谢谢我们的阿桃。接下来我们要跟我们的惠姨来聊天哦。惠姨在生活当中，你有哪一些哦？这个点呢，你觉得哦是牢不可破？甚至你跟你生活的人会觉得你怎么会这样、
1: 嗯？我刚刚有在听到丁丁跟阿桃在聊，我就在想，其实呢，比较起来，我是一个比较喜、比较掌控，然后又很喜欢规定别人也要跟我一样的人啊、哦。那呢，所以呢，我就记得小孩子很小的时候呢，我就会规定他们呢，东西呢一定要物归原处。比如说，他们要玩玩具，他们现在玩这些玩具，如果他们要想要再玩其他玩具，就一定要把第一批的玩具要先收起。来才能玩第二批。那我觉得在小的时候，孩子在小的时候，呃，不晓得是因为他们天性也是如此呢，还是因为他们还蛮乖的，就是都还蛮配合的。可是随着他们慢慢长大了以后呢，我就发现呢，真的还是有一些不一样哦、喔。例如啊，我老大呃小时候，因为我就是大概是我自己的原生家庭的关系，我们都有一个习惯，就是会在家里吃完早餐，然后刷完牙，然后才去上学。所以，我。就很理所当然的、啊、让我的大儿子呢，他小的时候呢，也是早早起床，然后吃完早餐，然后刷完牙去上学，哎，也很顺利啊，都每天都是这样。可是到了我小儿子的时候啊，这件事情就非常的不灵了。第一个，你早上找他叫他起床的时候呢，他就是慢慢慢吞吞的，然后好不容易呢坐到那个餐桌上面呢，他就开始眼睛呢看着窗外。然后看着那个鸟，看着那个虫，然后他就开始呢放空，然后呢，你摆在桌上的那个早餐呢，他完全都没有看到。好、哦，然后呢，你就看着那个一分一秒，一分一秒，那个时间就这样过去了，你就这样一直提醒他，一直提醒他。然后他好不容易回神过来，要开始吃，又开始非常慢的吃，吃的每一口都不知道在嘴巴里面嚼了多少下、哦、所以呢，我就记得我小儿子小的时候，我就常常早上是非常的紧绷，因为我就觉得我要盯着他，要一直要提醒他哦，因为我早上也要很赶时间呐、啊，所以我每次没换好一件衣服，我就要去看一看他有没有什么进展，就发现。都没有进展，甚至有的时候被我这样催促的急了，他就会说：“我要去洗手间。”好，我就发现呢，这个这个孩子哦，跟大老大跟他哥哥是完全不同的。你没有办法呢催促他，尤其是他早餐要花很久的时间，他才能唤醒他的灵魂哈、哦。然后呢，唤醒他灵魂以后，还要唤醒他的肠胃。好、哦，然后所以就是他是一个非常需要这样的时间。那你如果催促他快一点，他呢就会拉肚子。他就因为他被我这样压迫的，他会有压力嘛，他就会开始去拉肚子。然后呢，你越想快，他就越慢。然后我就觉得，后来我就发现说，这样真的很不好，因为每天早上我们都是在那种那种很不好的品质我催促他，然后他又有一点抗拒，然后呢，可是他又不得不，因为他又要去上厕所，每天都在这样子的方式哦下去。后来有一天呢，我就决定松绑我自己。我就问他说：“弟弟，你早上起来要吃早餐这件事情真的很痛苦吗？”他刚开始呢不敢直接回答我，他就是说我可以像我同学一样带早餐去学校吃吗？啊、哦！而且他那个那个问问我话的方式，好像我我就看到他那个样子，我就蛮心疼的。我就说可以啦，可是呢，第一个就是妈妈本来希望你在家里吃早餐，是因为呢你可以刷牙，哈、哦，然后再去学校。哎、欸，没想到他就反应很快，他说我可以带盥洗用具去学校啊，哈、哦。我说哦，那好，那可是啊，你带了早餐，你会记得吗？因为我老二是一个非常好动的孩子，他每一节下课呢，他呢都一定会。会冲出教室，然后去去打球啊，去跟别人玩。我就在想说，这样你有时间吃吗？他说会啊，妈妈，我肚子饿了，我就一定会吃东西。所以我觉得这件事情呢，对我来讲啊、哦，就就给了我很大很大的一个一个冲击，就是我开始就开始呢，会知道说很多事情都不能够完全照我的方式。后来我就发现呢、啊，我小儿子啊，你让他自己去带早餐以后，他每天早上起来就没有那么愁眉苦脸了啊、哦。然后而且呢，每每天早上呢，也不会为了感到不要迟到这件事情，大家。大家彼此那么紧绷，所以从那个时候开始哦，我就我就开始呢，很多东西就没有那么要求一定要按照我的方式去。所以我常常都觉得孩子哦，真的就是改变我们很多习惯的一个开始
3: 。但是会，我还是有个问题，嗯、譬如说你这个是你很在意的，但是可能让你家人很受不了，所以你最后跟你儿子达成那个共识，就是你可以不要在家里吃早餐，你可以带去学校吃哦。那你也会觉得哎。诶好像很多事你掌控不了，但是说起来你会不会觉得你很幸运？后来你在职场上工作，无论是你自己创业，或者你到企业上去上课等等哦、喔，哎、欸，这个都是你自己可以掌控的、欸，所以会不会无形当中也让你身边的人会觉得？啊、怎么会这样呢？有可
1: 能，我就在想说呢，因为我从以前到现在，我就是一个对自我剖析来讲，我真的很很喜欢掌控。那我很喜欢掌控很多事情，所以那我觉得我在这个自我掌控下，我觉得很重要一点，是因为我很怕我自己慌乱，我很怕我自己那个不知不知道要怎么样去应付这样的事情。我就记得啊，很多很多年以前呢、哦。呃，那时候我还在做业务的时候，那那个时候呢，那个业务单位的同仁有一次就跟我开玩笑说：“慧仪，为什么每一天呢、啊，我都看你好像好像很优雅、啊、很自在啊，也没有很慌乱啊？可是为什么每次我们竞赛一开始，你就可以那个报业绩，而且报得很好？然后呢，这个时候呢，我旁边一个跟我很好的同事就说：‘你不知道慧仪就是个鸭子吗？他是属于那种鸭子划水的人，就是说他表面上在水面上的时候好像很悠游自在哦、喔，可是。是事实上呢，他在水底下是在有在划水的，我就觉得那当下我真的好想赶快去拥抱一下我这个同事哦、喔，我就在想说哇，他怎么这么了解我？我觉得我基本上我是一个很多人看。知道我在工作上啊，或者生活上，很多人如果只是看那个表象的话，会觉得说，哎、欸，我好像表现出来的都是都是很稳健呐、啊，然后感觉上好像我也没有很费力呀、啊。可是呢，做出来的成果好像还不错、哦。那事实上我自己很知道，其实我是一个嗯，在我的内心里面，我是一个非常爱掌控的人。那可是这样子的掌控哦，如果没有跟我太密切接触的人是感受不出来的。可是呢，家人。就可以感受出来，像我的孩子啊，家人有的时候就跟我说：“你可不可以放你自己一马，也让我们好过一点呢、哦？”所以他们，所以在孩子慢慢的成长过程中，他们就会常常用这句话来提醒我。那我就觉得呢，其实我也是一次一次哦，被他们这样提，因为家人越亲近的人才会越感受到嘛。其实外面的人，有的时候如果我们没有很密切的合作，可能感受不到。是。
0: 我好佩服慧仪哦，做这么多准备。我突然想听她这样讲，我就想讲我那个鸭子划水的故事。嗯，我以前的鸭子划水是偷偷先写功课，那可以明天少写一点；要、啊、不然就是我记得我小学小时候是穿着制服睡觉，明天早上起来可以快一点。哦，哦真的
3: ，哦、这个这个
2: 我倒没有記得。
0: 然后就被我妈抓起来把衣服脱掉
2: 。<笑>这个我一定要回应一下。以前我住宿舍的时候呢，真的，我们也就有同学是那个女女校宿舍里面，然后大家睡上下铺，的确很多人就是呢，前一晚十点钟上床睡觉的时候，先把制服都穿好，因为隔天可以赖到最后一秒钟趴起来赶快出门对。你懂我们的心理。然后那
0: 时候裙子是百褶裙，你知道我多认真的睡啊，把它折很好，<笑>
2: 躺直直的，对，而且我还绝对不能翻身、哦。哇
3: ，这对我们射手做的。的人来讲，绝对不可能啊！你知道我以前呢、啊，我听到有人说哈，前一天睡觉把制服穿了、啊，甚至我有一个以前啊，我有个车友用每天一起从桃园开车到台北上班啊，他儿子也是哎、欸，只差没有穿鞋子，隔天早上一起来刷牙洗脸，拎着早餐就可以出门。我说这样怎么睡觉、啊？这对我们射手座来讲是绝对不可能，这这这太不好控制了吧！
1: 如果听到刚刚啊你们在这样讲，我就觉得对对于这个金牛座的我就不可能这样做，因为呢我就会觉得呢哇，如果我穿着衣服啊睡觉的话，第一个我会睡得很不舒服，因为金牛座一定要让自己很舒服嘛。第二个是第二天早上那个衣服就不好看呐、啊，我不能穿着皱巴巴的衣服。所以如果是我的话，我就是会设定闹钟，我宁愿早一点起来。对，所以就可以感觉到每个人还是虽然想要掌控。对不对的那个心态之下，还是会有一些些自己最在意的点
3: 。是，那么谈到了自己最在意的点哦，造成别人的困扰。不晓得我们左拉有没有？因为呢，在我的印象当中啊、哦，左拉很好相处啊。那从小是家里的老幺嘛，感觉上善解人意。这个是要赶快承认，到底有没有哪一些孤猫点是让人家很讨厌的？
2: 我想应该这么说，就是我们从小很多人一起住，其实我们习惯就是。大家子一起生活，所以其实要从小就。练习了，造就了，不造成别人的困扰，不然的话，就自己会不断的被要求。哎、欸，
3: 感觉上很像日本人呢。哦，这没办法，因
2: 为呢，你要求别人，别人一定会要求回来的。所以呢，这个从小要有这样的自觉，所以反而就会相对比较少。不过，但是我觉得有些东西是生活的小习惯。举例，我其实真的不知道，原来睡觉的时候啊，冷气的温度也是一个很炸的学问。家人一起睡觉的时候，有的很怕冷。有的实在很怕热，你知道，我们可以有人睡觉的时候呢是穿着短袖短裤这样睡，可是呢旁边要包得紧紧的，长袖长裤，然后呢还要戴眼罩、耳罩，眼睛蒙起来睡，一个像在东北极睡觉，一个像在那个夏天海滩上面睡觉，可是要在同一个房间里面，你就知道那个大家的那种调节需要调节多久。
3: 那佐拉，你到底是这个穿得很清凉睡觉，还是要包得紧紧的，很怕冷的那一型呢？哦、oh,
2: ，我很怕热，所以我通常都是短袖，然后穿着短裤睡觉型的。可是呢，我家人呢很怕冷，所以每次呢，我说我要开冷气，他就说不行，会冷。那我说可、okay, 我很热，太热我睡不着，那怎么办呢？那中间就有很多的协调，比如说我就说，那我开电风扇，电风扇又很吵。然后呢，就觉得不能吹到风。我想那很麻烦了。我说，那你多穿一点。然后就开始试啦、啊，就有说好，那你现在先穿长袖好了。不行，穿长裤。最后真的加上袜子
3: ，是连卫生衣裤都要穿起来？
2: <笑>哦，这个真的很困扰哎、欸。可是后来现在不得不，我们就达成一个协调，就是得这样子。要么你就是穿好，我就开冷气二十六度。那要不然呢，就是呢，我这是真的开了电风扇，然后我用我的身体把那个风挡住，你不要吹到风。这样大家才能取得一个平衡点
3: 。可是我觉得啊，这个。听起来佐拉你没有太坚持诶、欸。譬如说我们家是二女儿负责拖地，她从小就被我骂到大，我就不懂为什么你眼睛这么视力不好，是不是跟我们阿桃一样，所以都看不到地板的头发、欸？然后她就跟我说：“妈妈有什么办法？”因为我生的是两个女儿，我当时我也是长头发，所以家里永远都有头发。她觉得你为什么要这么在意头发？所以听起来佐拉你温和多了
2: 哦。头发这件事情，我的确跟阿桃比较像，比较看不到。<笑><笑>不过，我觉得现在有更好的方法，现在是有扫地机器人，解决了很多可以这个困扰的部分。就是每天呢放它出来扫一次，因为不然其实我们知道女生洗头发掉头发的数量，知道真的很恐怖、哦。你把它抓一抓，真的有一百根以上。所以呢，每天为了这个头发的事情呢，最好的解决方法就是扫地机器人。刚
0: 刚谈到那个有关头发的事情，我突然想到我以前那个在外面租房子的小故事。呃，我们家以前在南部，所以在台北租房子住了很多个不同的地方。然后呢，我记得有一次，那个房东是我妈妈的朋友的朋友。然后刚好离我第一个工作的公司很近，所以就是租了他的房子。我很少，你知道，其实我们都不太喜欢跟房东一起住嘛。但没办法，因为为了方便，也为了便宜，所以其实是住在他们家后面的一个小房间。然后我们这种人就是也是比较客气啊，不好意思用人家的设备什么的。反正我就是用我的原来的个性，这个化整为零，不不影响别人的个性去住他的房子。就后来没有想到那个房东超爱我。后来透过他。他的朋友的朋友，转辗转的就讲传到我耳里，他说他从来没有这么喜欢一个女孩子，这么好。我心想我到底做了什么事情让他这么称赞，这么好好什么呢？我也上班回家也没有做什么事，我也没有伺候他呀。结果是什么呢？结果是他说从来没有一个人把他的浴室弄得那么干净。我想说，那个浴室打扫其实很麻烦，像刚刚左拉讲的嘛，那个头发什么的，洗头发那个浴室真的是最容易，又有水，然后又有很多这个头发的问题。我记得我那个时候只是我恢复它的原状，所以其实我就是很简单的清洗啊，因为它家是有浴帘的那种浴缸有浴帘，所以在里面洗，我还把它的那个浴帘基本上好像水也尽量都弄干净，就是让它我进去是什么样子，回来就是什么样子。它有它的，它台面上有的东西我几乎都不碰我。东西就是进去就拿出来，就是完全恢复他的样子。结果没想到这个叫他的点，他觉得我实在太乖太干净了
3: 。会不会你呢？其他什么都没做，只做了这么一点他最在乎的点？欸
1: 、对对。那我刚刚听那个呃，刚刚听阿桃在讲的时候啊，就让我想到在我们家里啊，我觉得哎、欸，那真的，那我真的很爱掌控跟跟。管理别人呢、哦？因为像我们在家里哦，我除了自己会做之外呢，可是因为我自己做，第一个我能力有限呐、啊，而且我能够管理的范围有限啊，所以我很喜欢规定别人要怎么做。像在我们家啊，洗手间来讲啊，我就会说，呃，因为我是两个儿子嘛，所以呢，我就会规定他们两个人用一个洗手间，我用一个洗手间，所以呢，我就会规定他们啊，洗手间呢那个要怎么样打扫啊，要怎么样清洗马桶，我就是一个很爱去指挥。指挥别人怎么做的，我好像很不甘心说所有事情要我一个人做，所以我就是属于那种很爱去指挥别人，然后掌控别人，然后因为我觉得我又想要维持环境清洁，可是我又很不甘心啊，那个像灰姑娘一样自己做，所以我就很喜欢规定他们。可是我就后来发现了、喔，小孩子在做事情的时候，他的标准跟我们是不一样的。像那时候我每次都跟他们说，你们每,每天、啊、洗完澡啊，上完厕所以后就把马桶啊、洗手间拿、啊。像打扫一下，我儿子就说：“这既然这个这一间呢是我们两个人用的，为什么你要管我们这么多呢？啊、哦，那呢，只要呢我们每我们我们两个人自己会协调啊，我们什么时候要要打扫，然后怎么打扫，那是我们自己可以可以弄的。那我。”可是你知道吗？我就我就会做一个动作，我只要有的时候经过他们洗手间，我明明没有要上他们洗手间，可是我就很喜欢推门进去看一下。就是、那个就是对，然后呢，在适当的时候，我就会告诉他们说：“哎，我觉得你们洗手间没有维持得很干净。”所以，我我就会觉得我，我听完刚刚你们在讲的时候，我就会更看到我自己真的很爱掌控
3: 。真的，要是我是你的小孩，我一定会说。妈，你真的会不会管太多？连人家马桶要怎么清洗，要管人家？哎、欸，我只要让它干净就好了。你知道，我真的觉得这个妈会不会太讨人厌了？那么，佐拉，你觉得呢
2: ？我觉得应该是说标准不一吧，就是看谁的忍受度，就是干净或打扫什么时候去做这件事呢？看谁的人，我们都家里都在讲说，就是比谁的耐性够，谁可以忍耐那个程度高的呢，就可以少做一点。我很认
0: 同，待待我很认同。嗯、我觉得我基本上也没有是一个那么爱干净的。你知道女生嘛，其实也是啊，真的。小时候以前又要念书，哪有空怎么打扫？我开始爱干净是因为生了孩子。好像为了孩子，因为你知道孩子不能在地上爬嘛，摸来摸去的就不可能脏嘛。所以其实，呃，结婚刚结婚有孩子那段时间就是最认真清扫时间。但是，一边清扫我就一边眼睛看着那个男人坐在那里，脚举起来的时候真的很火大。然后我就觉得，为什么孩子有需要在这个环境生活，然后你不会维持干净，或者跟我一起来呢？所以就是越越边做边抱怨嘛。然后有一次，我我先生就说了，他说：“是你觉得脏，我没有觉得脏，你为什么要强迫我来跟你一样去打扫呢？”哎、欸，其实我被他点醒了、欸，就是对于这个干不干净的标准，应该真的是每一个人不一样。那我也是觉得，因为是孩子，所以我应该要做的这么干净。或许，哎呀。人家不是讲说 less up 呃什么 less up 加 less up 多，就是对孩子来讲也是有应该有点适应力。对他来讲，或是他也觉得这样也没有到脏啊，所以也可以嘛。所以哎、欸，我觉得那一次他的这句话，其实让我有认真的检讨我自己，自己爱做就甘愿做。然后不要去要求别人做，所以要跟那个会议讲一下。<笑>如果你觉得不干净，自己去找，尽<笑>量不要
3: 掌控别人哦。所以听众朋友听到这里，搞不好你还有满腹的在乎的点，就觉得对对对对，我就是这样的人，或者你为什么会这个样子哦？那我觉得谈到这里，其实没有好坏对错，就像我们阿桃讲了，因为每个人的标准不同嘛，所以呢，从。从小，我觉得我二女儿很倒霉，因为她有富贵手，她不能洗碗，所以她只能做拖地这件事。可是没想到，她永远永远就是被我骂。后来，你知道我是什么时候开始想通了吗？因为自从有那个黏黏的拖把问世之后呢，我就会觉得，好吧。那我就自己拖，可是刚开始拖的时候，我还蛮蛮蛮肚子的委屈，就觉得，哎、欸，我是妈妈，哎，为什么你的工作要我来做？后来我才发现，他们不在意啊，在意的人是我啊，所以我现在家里啊，到处都放一个黏黏的拖把，哪里有头发我就自己拖，我就觉得，哎、欸，好多嘞、欸。是
1: 啊，我觉得有很多事情就是在慢慢的这个大家互动相处的过程中、哦，慢慢的去修正。那讲到这里，我就想到晒衣服啊、哦，在我们家啊，晒衣服曾经也是一个很很大的议题哦。就是我就是晒衣服的时候，我就习惯啊，那个晒衣服最好是要按照那个大小啊、长短的顺序这样子晒哦。好困难、哦。对，然后你知道吗？所以啊，我然后而且我我们家的因为那个晒衣间正好有两个晒衣杆嘛。然后我就觉得应该是一个是晒上身像衣服，一个是晒裤子这样，所以我都是这样子晒。那呢，那可是呢，我又很不甘心我自己一个人晒啊。对，所以我们家四个人啊，每天都有分配工作，然后每天晒。可是我发现呢、啊，没有一个人按照我的方式来执行。然后他们的想法就是呢，把它晒上去了，干了就好啦、啊，干了就把它收下来这样。可是我每次看到他们晒完了以后，就乱七八糟啊，就是长长短短啊，哦，裤子跟。跟衣服都穿插在里面，我就很受不了。我就跟他们讲，然后呢，后来呢，就得到了一句话，就说如果你看觉得看我们这样子晒你很难过的话，那你就自己晒。我觉得这一句话真的就惊醒我了。嗯、那我就想说，可是我我就不是一个这么勤劳，我也不想要把自己操得这么严重啊。我就告诉他们说，好，我们还是按照原来的计划好了。我是觉得那样子晒啊比较好。可是如果呢，你们晒的时候，我就不干涉。对，然后呢？虽然呢，那个每次他们晒完了以后，我看到很痛苦。可是呢，我就是尽量哦，自己握紧拳头，告诉自己不要看，不要看这样子。不然的话呢，你就要做很多。所以我也是在这个过程中，慢慢慢慢地去调整自己的。
3: 我发现呢、哦，会议它其实不是掌控别人，它根本就有强迫症。哎，你在我活到这么大把年纪，<笑>我第一次听到哈，晒衣服还要问，还要按照这个。<笑>长短顺序啊，不是塞上去就好了吗？对啊，
2: 这个也蛮蛮压抑的哦、喔。就是我自己也是，当然会有因为空间的关系，觉得那地方呃空间比较适合塞长一点的裤子啊什么之类，但是倒也没有到一定要这样哦、喔。真的规律哈、喔，我也要投降。<笑>对，讲<笑>到这
3: 里哦、喔，我还
1: 还有一件更经典的是，因为那个晒衣间哦、喔，就是因为它有一一面很大的窗户嘛，我那个时候还自己想哦，说、欸、哎，那个像比较。白的衣服啊，人家不是说白色的衣服晒太阳会会比较会越来越白嘛？所以那时候我还规定他们说，白色的衣服一定要放在前面、喔，我的天，然后这样子才会比较好啊。而且呢，那个比较通风会比较凉。我就记得那时候我大儿子跟我讲一句话，他说：“骂你忘记了，我们这晒衣间里面有一个除湿机吗？’所以他不管在哪个位置，他都会干的。”然后那句话我就稍微就。吵醒了我，你知道吗？就是他，就告诉我说，不管他晒在哪一个角落，不管他在前后左右，他都会干。这样。可是呢，我我当时的想法就是很执着，就是看到了那面窗，我就会觉得白色的衣服就是要靠近窗，所以我就觉得呢，我这个人有的时候真的会是那个脑筋哦、喔，就是好像就被定住了一样。那如可是如果呢，有一个人这样子突然呢，这样点醒我一下，我好像就才会发现说，哦、喔，对，好像是这样。对，可是。我也是在慢，我真的是在慢慢的过程当中哦、喔，才才调整我自己，不然我这个人真的很龟毛
3: 。所以听众朋友听到这里，你会不会觉得你们家再怎么难相处人，就這,这个时候想起来都可爱多了？没有像我们的慧仪，哎、欸，我真的没想到跟慧仪认识这么久，才知道原来我们没有生活在一起，否则我每一件事一定会被慧仪，我可能也都
2: 要拉肚子。对<笑>不，不会不会，这样子我轮不到我晒衣服，我一定会让慧仪去晒衣服。哎<笑>
3: 、欸，可是他不是说他。如果自己在晒衣服，他会觉得自己很委屈吗？嗯
2: 、不会不会，我会我都会，像我家人要是这样讲，我就说：那你要求的、啊，那没办法，我做不到。那我要偷偷
3: 把衣
0: 服拿去外面洗，<笑>自己赶快
2: 收回来
1: 。<笑><真的><笑>没有，所以我现在没有这样要求他们。只有一个礼拜那一两天，我自己晒衣服的时候，我会这样
3: 。嗯、那么有一个大姐就跟我讲啊，她最讨厌她老公什么？她老公每天回到家就把袜子脱下来，然后那个。客厅呢，最高纪录有十二坨袜子，那就表示六天的袜子哦。我说，他说一刚开始，他先生一脱袜子一坨一坨，他就把它拎到后面去洗。后来跟他先生说：“我拜托你，你就顺手，或者你就直接到后面阳台脱了，直直接丢洗衣篮。”他先生不要这件事，抗争了一年，最后你知道，他说我就忍耐，他们家有几坨袜子，位置在那里，他也不拖地。结果呢？他先生后来为什么妥协了？所以他们家现在慢慢慢减少客厅，大概只有两坨或四坨袜子，是因为他。把他先生那个旧的袜子全部丢掉，也不买新的。他先生如果袜子没有拿去洗衣染他没有袜子穿呐、啊。所以他说他最受不了他先生这一点。他曾经为了这件事想跟他先生分手、欸。哎，她先生说：“哎、欸，你会不会太嚣张啊？这样子要叫跟我离婚，那全世界要离婚的人还离得完吗
0: ？”哎、欸，那我想问一下，为什么他们会有这种脱袜子要一坨保持原形脱掉的样子放在？
3: 客厅对啊，他先生就是这个习惯，他就觉得我每天下班回来很累的，因为我先
0: 生也是有、欸、没有人有这样的问题？哦、我我觉得很奇怪啊，就是叫他拿去，他不拿，对他就不拿
2: 。对，他他没有回应你吗？你有询问过他吗？没有问呢、欸，但是就是那时候一直在生气啊，<笑>我们就只会生气而已啊，<笑>所
0: 以
3: 也没有吵架
0: 。我这个人不吵的，冷战。
3: 哦、oh, ，要是像我一定会问你，哎、欸，你为什么袜子不拿去？要是我一定会马上问。
0: 对我也会直接问。习惯让我无可，我我我我没有办法,有辦法。所以你就一直生闷气
3: ，然后也没有不问他，那袜子最后谁拿去
0: ？我啊。<笑>哦，那我好庆幸我们家没有这样的问题。搞不好听众朋友有一些有很多这样，啊、因为我刚刚听到我吓一跳、欸，哎。嗯那也有人这样子、欸
3: 、对啊，就是袜子回去就拖在客厅哦、喔，然后一坨一坨。那个大姐本来是她，现在每拖一双，她就拿一双去洗。后来她就觉得好，我就有眼睛看你家里可以丢客厅可以拖几坨袜子。她说最高十二坨。哎、欸，你还有听
0: 过有人就是把脱下来的袜子就塞在沙发有间啊？有有,、oh, 有,有
3: ，对不对？对。你们家除了脱袜子，还塞在沙发里面
1: ？
0: 倒是没有了。但是我听过这样子，可是
3: 我发现啊，这
1: 些东西可能都是从原生家庭，从他小时候就有这个习惯了，啊嗯、然后呢，可能也没有人纠正他，然后他就变成好像理所当然
0: 。对对，后来我就训练我儿子把他的爸爸的袜子拿去，因为我觉得就是要教他把脱下来的衣服。鞋子啊，衣服、裤子、袜子丢到洗衣篮，嗯、是、嗯，因为就顺便做这个教育嘛，所以说，哎、欸，这个也顺便拿过去，所以后来是请儿子过去，我儿子现在乖得很。
1: 是，所以教育很重要哈。对，从小的习惯养成。
3: 所以今天跟大家聊的，就是在生活当中，你有没有在意哪一些点？其实别人可能会翻白眼说：“哈、啊，这个有什么好在乎的？”但是我觉得这个好像没有对错。但是就算没有对错的前提下，是不是也让你很抓狂呢？所以啊、哦，非常欢迎啊、哦，您收听我们《女人来脱壳、哦》每个礼拜。二晚上六点半，跟你一起来脱壳哦。如果你喜欢我们的节目呢，非常欢迎帮我们订阅加五星的好评，同时呢，分享给你身边的朋友一起来收听哦。女人来脱壳，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。女人来脱壳，每周二晚上六点半，跟您一起来脱壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊、哦！女人来脱壳
2: ，我们下礼拜见喽，拜拜。